0: ser buena madre implica esto, implica tener vida propia, implica tener intereses que van más allá de nuestros hijos y, y la maternidad es ambivalente por definición, es decir, sentimos amor infinito por nuestras criaturas pero también necesitamos nuestro espacio y creo que ser conscientes de ello nos ayuda a tener una maternidad más feliz porque si no nos miramos en el mito de la superwoman, en el mito de la madre abnegada y como nunca llegamos a esa perfección que nos dicen, acabamos enfermas. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: En A que no te atreves sabemos que la maternidad es un trabajo de 24 horas que llega muchas veces para llenarnos de culpa y de traumas y que la maternidad también tiene muchas caras muy oscuras de las que casi nunca nos atrevemos a hablar. ¿Cómo podemos disfrutar la maternidad desde el feminismo? ¿Cómo podemos acabar con la culpa materna? ¿Cómo derribar el mito de la madre perfecta? Para contestarnos a estas preguntas hoy nos acompaña Esther Vivas, escritora periodista y socióloga española, quien también nos presenta su libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Esther, es un placer que nos acompañes en este episodio. No te puedes
0: ni imaginar la ilusión que me hace.
1: Muchas gracias
0: y también un placer por mi parte. Un abrazo.
1: ¿Fue a raíz de que te convertiste en madre en 2015 que comenzaste a sentir más necesidad de escribir de la maternidad desde una perspectiva feminista?
0: Sí, por supuesto. Yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado que hasta que no nos hemos convertido en madres no hemos prestado atención a lo que significa ser madre y a las dificultades que significa tener hijos e hijas en esta sociedad. Y así fue mi caso, a partir de, de mi embarazo, de buscar dónde dar a luz de tener un hijo, empecé a reflexionar sobre la maternidad y constaté cómo de silenciada estaba la maternidad real no solo en el seno de la sociedad, que idealiza la maternidad pero habla poco de las sombras de la maternidad, sino también cómo estaba de silenciada la maternidad en el seno del movimiento feminista. Y de aquí que yo como feminista pensé que era importante mirar la maternidad desde estas gafas moradas, desde estas gafas violetas, y fue a partir de esta inquietud que empecé a analizar todo lo que tiene que ver con la experiencia materna, el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, desde esta perspectiva feminista. Y de aquí el libro, Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad.
1: ¿Qué significa, para ir empezando a entender ¿no? toda tu, tu propuesta, qué significa vivir en una sociedad maternofóbica?
0: Bueno, el hecho es que vivimos en una sociedad que es hostil a todo lo que significa la dependencia humana, la vulnerabilidad, algo que en definitiva es intrínseco a las personas, porque todos necesitamos en un momento u otro de nuestras vidas que nos cuidan, que se hagan cargo de nosotros cuando somos pequeños, cuando estamos enfermos cuando somos mayores y la maternidad es una experiencia íntimamente vinculada a lo que implica cuidar, criar hacerse cargo de personas dependientes hacerse cargo de bebés, de niños y niñas y esta sociedad es hostil hacia estas prácticas porque se considera que no tienen un valor económico que no son fuente de negocio de aquí la hostilidad que este sistema muchas veces centrado en lo productivista, en lo mercantil da la espalda a lo que significa el cuidado y al mismo tiempo esta sociedad con un fuerte carácter machista reduce todo lo que tiene que ver con el cuidar la crianza a lo femenino, como si solo fuese una responsabilidad de las mujeres y esto genera que las mujeres madres tengamos una carga muy alta de responsabilidad cuando hablamos de la crianza, porque básicamente todo se deja en nuestros hombros cuando debería ser una experiencia compartida de mujeres y hombres, si es que es nuestra relación afectiva pues hay también un hombre...
1: Y también hablas de, de la niñofobia, ¿no? Porque bueno, también es por un lado esta parte que nosotras vivimos, pero también están implicados nuestros niños, que, que la sociedad también es muy hostil con la infancia, ¿cierto?
0: Sí, por un lado es una sociedad que da la espalda a todo lo que significa cuidar, criar, maternar, porque no tiene valor o se considera algo secundario, algo que harán las mujeres de manera gratuita, pero al mismo tiempo este sistema también da la espalda a la infancia, a los más pequeños, desde el mismo punto de vista, porque se considera que no tiene un valor económico, que no, no, no es un negocio en sí mismos. De hecho, en el único momento en el cual, desde un punto de vista del sistema, hay un interés hacia la infancia, es cuando estos pueden dar un beneficio a través de la compra de, de juguetes, cuando se convierten en consumidores, entonces es cuando niños y niñas importan porque tienen este valor eh, económico, eh, dan este beneficio económico, por decirlo de algún modo, pero si no es como que no, no, no se los tiene en cuenta y esto lo hemos visto claramente en estos últimos años de pandemia sanitaria, aquellos que más han sufrido las consecuencias drásticas de esta pandemia han sido las personas más vulnerables, en concreto niños y niñas y también las personas mayores. Y lo hemos visto en el en confinamiento, la cuarentena, que han sufrido tantos pequeños durante, encerrados en casa durante semanas y a cargo básicamente de las mamás, lo cual ha generado muchos problemas de estrés, de ansiedad en las madres con criaturas pequeñas y también muchos problemas de salud mental y de desarrollo para niños y niñas y esta ha sido una, una muestra de esta niñofobia de la, de la sociedad lo vemos también en ciudades que no están pensadas para la infancia es decir, en definitiva, vemos una sociedad muy pensada para lo productivo, muy pensada para los adultos, para esos adultos pues que son funcionales en el mercado de trabajo, que no encaja en este sistema, pues como Queda excluido, es secundario, ya sean las personas enfermas, ya sean madres que pueden cuidar y criar y están en casa pues haciendo este trabajo o ya sean niños o niñas pequeñas de hecho cada vez más hay hoteles restaurantes, children free lib libres de niños, como si esto fuese un valor añadido, y evidentemente podemos entender que haya personas pues que a lo mejor prefieran no tener um, criaturas al lado porque consideran que molestan, pero ¿por qué consideramos que molestan? ¿No? Es aquí el problema um, nos molesta más antes un niño de un vecino que llora, por, que llora durante el Día, que tal vez alguien que tiene la música pues está muy fuerte durante todo el día, es decir, que nos moleste y que no, ¿no? Y con la infancia es como que prácticamente muchas cosas molestan a demasiada gente. Y la intolerancia, ¿no? La intolerancia que se vive.
1: Bueno, oh, cuando madre. eres madre, ya ni te cuento, ¿no? Y tienes un niño chiquito, pff, o sea, el estrés que nos, que nos meten es horrible, ¿no?
0: Sí, y además siempre cuando un niño o una niña, por ejemplo, llora, si subimos a un bus, a un metro, es como que primero miran mal al niño o a la niña, es decir, ¿eh? como que molesta, y después miran mal a la madre. Como si la madre pues, estuviese molestando, haciendo algo incorrecto con la crianza de ese pequeño, es decir, siempre hay el juicio, siempre hay la culpabilización de esa, de esa, de esa, de esa mamá y esto es lo que hay que cuestionar. En esta, en esta sociedad, es decir, los niños y niñas son niños y niñas, es decir, son pequeños, tienen unas necesidades específicas. Um, si una criatura llora es porque tal vez necesita que alguien lo abrace, lo acaricie, o tal vez tiene sueño, tiene hambre, pero esta sociedad el problema es que desconoce también las necesidades de los más pequeños y les da la espalda.
1: Y te da también la espalda
0: a ti como mamá de paso, ¿no? Exacto. Y
1: justamente una de las cosas que más te carga la sociedad es, es la culpabilidad. Y es algo de lo que hablas tú y me encanta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo y cómo hacemos para ya no sentir tanta culpa? Porque la maternidad se vive con culpa. Yo tengo tres hijos y mis tres maternidades las he vivido con mucha culpa. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que la culpa es algo que constantemente nos acompaña a las mujeres madres y creo que es importante entender por qué sentimos culpa para precisamente liberarnos de este sentimiento de culpabilidad, es decir, en general sentimos culpa porque nos miramos en un espejo de la maternidad que no nos representa, en un espejo de la maternidad donde tenemos que ser mamás perfectas, que nunca nos equivocamos, que lo hacemos siempre todo bien, y esto es imposible. Y entonces nos sentimos culpables, pero el problema no soy yo, el problema es este referente que tengo enfrente y que establece un modelo de maternidad ideal que es inasumible, que es indeseable, que es incluso tóxico. Entonces hay que entender que el problema no es mi experiencia materna, no soy yo, sino es estas expectativas que se me generan y al mismo tiempo a menudo también nos sentimos malas madres y nos sentimos culpables porque no podemos llegar a todo o tal vez me siento mala madre porque quería mamantar a mi criatura hasta los seis meses con lactancia materna exclusiva y no he podido porque he tenido que incorporarme al trabajo a los dos meses pero me siento culpable pero es que el problema no soy yo, el problema son por ejemplo en este caso concreto de unas licencias de maternidad, de unos permisos de maternidad que son tan cortos que no permiten la lactancia materna exclusiva de una manera satisfactoria. O el problema, también me he encontrado muchas mujeres que se sienten culpables porque han sufrido una cesárea que consideraban no necesaria y se sienten culpables por ese parto. Pero si yo he tenido una cesárea que no era necesaria y por lo tanto me han violentado mi parto, el problema no es mío, la culpa no, no debería sentirla yo, sino que la culpa es de quien ha violentado ese momento tan importante para mí y mi bebé. Entonces, muchas veces nos sentimos culpables de prácticas que tienen que ver con la experiencia materna, que en realidad eh, la responsabilidad de las mismas no es nuestra, sino es que es de una sociedad que nos dificulta un parto respetado, una lactancia materna satisfactoria, en definitiva poder criar y cuidar de una manera sana, saludable y feliz.
1: Mira todo eso que, que mencionas. Yo lo estaba. Yo no, no pude leer Mamá Desobediente. Yo lo escuché en un audiolibro. Eh, durante los últimos días he estado acompañando. No me daba tiempo de sentarme a leer por todo lo que hablas de todas las responsabilidades, cargas, bla, bla, bla. Eh, pero ha sido muy interesante escucharlo. Y conforme lo iba escuchando, también te confieso que he tenido muchos momentos como de mucho coraje. ¿no? De hecho, una parte lo escuchaba cuando recogía a mi niño mayor que ahora tiene 14 uh -huh. eh, del colegio y estábamos escuchando juntos la parte en la que hablabas de las licencias. Y yo le decía, no, mi amor, es que yo contigo a los cuatro meses te tuve que poner en la guardia. Vivíamos en Madrid, te tuve que poner en la guardia y qué penita me da, qué penita que da que no pude hacer lo mismo contigo que con tu hermano pequeñito que tiene dos años, que lo he estado cuidando yo los dos años, ¿no? Y le decía pero eran otros momentos, mi amor y justamente hablabas de la, de la maternidad así como sin ningún apoyo del Estado con tan poco apoyo y me empezó a dar tanto coraje, ¿no? Porque finalmente, pues por más que queramos llegar, es imposible llegar, si quieres cumplir con todo, no hay manera, no hay manera porque no tienes esos apoyos, ¿no? Y es una pena gigantesca
0: y es muy importante esto que señalas porque nosotras mismas podemos haber tenido distintas experiencias de maternidad con nuestros hijos en función del momento en el cual nos, nos encontramos. Y, y tal vez con una criatura, lo que tú dices, ¿no? has tenido que llevarla a la guardería al poco tiempo ¿no? de haber nacido y con otras puede estar más tiempo y por lo tanto es fundamental tener en cuenta que el contexto es el que en buena medida determina mi experiencia de maternidad y a menudo también mi precariedad o mi precariedad laboral. Es decir, muchas veces situaciones laborales o vitales más precarias pues dificultan poder tener una experiencia materna más gozosa o poder estar más tiempo con tu criatura. Y tal vez una situación económica más estable pues te permite pues eh, poderte tomar una licencia de maternidad asumida por tu cuenta, que nadie paga, pero bueno te lo puedes permitir. Entonces creo que también es importante tener en cuenta estos condicionantes socioeconómicos que influyen en mi experiencia de maternidad porque muchas veces pensamos como que ser madre es algo neutral, es decir, yo me convierto en madre y ya está, pero no, es que yo me convierto en madre en una sociedad que en general me dificulta esta experiencia materna. Porque como constatan los datos y lo comento en mi libro Mamá Desobediente, muchas mujeres sufren violencia obstétrica en sus partos, sufren partos traumáticos, muchas mujeres tienen dificultades para amamantar o no pueden amamantar a sus bebés como ellas querrían, muchas mujeres son discriminadas en el empleo por el solo hecho de ser madres, muchísimas mujeres, por no decir todas, somos cuestionadas sistemáticamente en nuestra maternidad, porque damos la teta, damos el biberón, porque dormimos con nuestro bebé con, haciendo colecho, porque lo ponemos en la cuna, es decir, esta sociedad constantemente va minando mi experiencia materna, y yo soy madre en este contexto hostil, entonces, cuando yo tengo dificultades para ser madre, cuando yo no me siento bien siendo madre, cuando yo lloro porque no puedo más, es que tal vez el problema no es la maternidad en sí, sino este contexto hostil a esta experiencia, y yo creo que tomar conciencia de ello nos libera en buena medida, nos hace entender que somos la madre que podemos ser a pesar del contexto difícil en el cual maternamos, y esto es muy liberador, y creo que hacer este ejercicio eh, es importante porque nos libera de la culpa y nos permite reconciliarnos con la experiencia materna y tener una experiencia materna más satisfactoria.
1: Y yo creo que también nos permite ver con otros ojos no a otras mamás, porque justamente Exacto. yo te hablaba de mi experiencia eh, cuando vivía en Madrid con, con, con mi niño mayor. Recuerdo que, bueno, pues era muy difícil salir, ¿no? Porque claro, ¿quién cuidaba al bebé y tal? Y un día me dijeron, oye, ¿por qué no que te lo cuide eh, esta chica que acaba de llegar de Ecuador y que está trabajando en casa de la abuela? Y yo, pues sí, que me lo cuide al menos para salir un poquito tal, ¿no? Y efectivamente ella había llegado de Ecuador, yo estaba haciendo mi doctorado en inmigración con perspectiva de género. Entonces un día le digo, oye, ¿te importaría eh, que te haga unas preguntas para mi doctorado? Ya sabes, yo en plan muy, muy investigadora. ¿Y a tus amigas y tal? Sí, sí, claro. Y ella era demasiado divina con mi bebé. Tenía como cinco meses, Emilio. Y conforme le voy haciendo las preguntas, me voy enterando que ella tiene un niño de cinco meses también, que ella dejó al niño de cinco meses en Ecuador para irse a trabajar a España, que su sueldo íntegro va a mantener. Mira, conforme me fue contando la historia, yo es que no podía parar de llorar, no lo podía Entender y finalmente también es eso, ¿no? El poder entender a otras mamás, el poder tener esa comprensión y pensar, bueno, finalmente no es que estemos muchas veces mejorando como, como mamás al liberarnos, ¿no? Al, al buscar estos espacios porque finalmente son otras mamás las que están asumiendo esa carga, entonces ahí también yo creo que es esta, el ver a la otra con más comprensión, el no juzgar, el no dar por hecho algo, ¿no? yo solo decía, ay qué linda que es ella con mi bebé, es divina, así que lo cuide él, que lo cuide ella, claro, es que ella era divina porque de alguna manera tenía a mi bebé y estaba pensando en su bebé, que tuvo que prácticamente arrancarse y dejárselo con la mamá para poder brindarle un mejor futuro, ¿no?,
0: yo creo que esto es muy importante porque hay mucho juicio vinculado a, a la maternidad y a veces mucho juicio también entre mujeres y mujeres madres y es fundamental entender que cada una carga por un lado su mochila personal y su historia que puede determinar también esta experiencia materna y al mismo tiempo cada una tiene un contexto económico distinto que puede hacer que tomes unas decisiones u otras en función de tu situación vital y que por lo tanto no somos nadie para juzgar la maternidad de, 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 de otra mujer y, y, y en definitiva la maternidad requiere de mucha más sororidad, de mucho más apoyo mutuo entre, entre, entre madres porque cada una hacemos lo que podemos en las circunstancias en las cuales nos encontramos e incluso diría más, ¿no? también necesita esta maternidad sororidad entre mujeres madres y mujeres no madres. Porque si eres madre lo tienes muy difícil hoy en día, lo hemos comentado, pero es que si no lo eres también constantemente te cuestionan de por qué no tienes hijos, que se te va a pasar el arroz, que te quedarás sola, que eres una egoísta y por lo tanto también no es fácil no ser madre. Y aquí necesitamos esta sororidad, yo creo, entre, entre mujeres. En definitiva el problema es este sistema machista, patriarcal, ¿no? muy centrado en lo productivo y que deja de lado pues, la dependencia de, de las personas, que es intrínseca a nosotros.
1: Y fíjate que además eh, como que se nos hace muy fácil, ¿no? Opinar de los demás y, y por ejemplo preguntarle a la amiga, ¿no? Que, ay, no, pues es que te, como tú dices, se te va a pasar el arroz. ¿Tú qué sabes si esa mujer lleva cinco años? Como tú lo cuentas en tu libro al principio, ¿no? O sea, tú vivías todo tu proceso para quedarte embarazada sola con tu pareja, con mucho dolor. Yo conozco a muchas mam mamás que son ahora mamás, algunas no lo lograron, pero que querían mujeres, que querían ser mamá, que no lo lograron. Entonces tú... No puedes llegar e invadir, ¿no? Porque puede ser que estén pasando por algo terrible, ¿no?
0: Sí, 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 porque no sabemos de la experiencia de, de, de la otra y cada vez hay más mujeres y también hombres que sufren problemas de, de infertilidad yo lo cuento como tú bien dices en primera persona en el libro y son temas muy silenciados, son temas muy tabú porque chocan con lo que socialmente se espera de una mujer, de una mujer se espera que va a poder tener hijos, obviamente por eso es una mujer, pero en cambio hay muchas mujeres que tenemos dificultades enormes y también hay hombres que tienen estas dificultades pero como en estas sociedades se esconde la infertilidad femenina, masculina porque como que pone en cuestión la virilidad de ese hombre, pero los problemas de infertilidad están allí, de mujeres y, y de hombres, y creo que es importante hablar públicamente de ello, porque hay muchas mujeres que transitan esta situación difícil y, y nombrarlo permite sentirnos más acompañadas, permite sentirnos menos solas, y, y tomar conciencia que a veces ser madre no es tan fácil, que hay mujeres que a lo mejor se quedarán embarazadas de enseguida pero habrá otras que no y, y esto tiene que ver con la crisis climática actual, ¿no? que mina la fertilidad de las personas, pero también la fertilidad de numerosas especies de animales y vegetales. Y tiene que ver estos crecientes problemas de infertilidad con causas socioeconómicas. La precariedad vital, la precariedad laboral, hace que cada vez tengamos menos hijos eh, o que hay mujeres que pospongan la maternidad hasta un momento que cuando piensan que van a tener esa estabilidad laboral que siempre han soñado a partir de los 35 o 40 años, entonces tu tasa de fertilidad disminuye en picado por una cuestión de edad. ¿no? Por lo tanto, hay causas políticas también detrás de estos problemas más personales.
1: Y es que dices que es difícil, eh, bueno, es difícil desde intentar ser mamá, ¿no? Y luego es también muy difícil ser mamá. En cualquier caso, hay muchísimas dificultades, ¿no?, que, que, se, que se adhieren a, a esta experiencia de maternidad. Y es también muy chocante ver cómo la sociedad te juzga de una manera tan distinta si eres una madre criando que si eres un padre criando y esto también
0: nos hace mucho daño. Hay como un doble rasero, es como que la madre tiene que cuidar y criar y lo tiene que hacer correctamente, tiene que ser una madre devota y al mismo tiempo que tiene que ser una superwoman que llega a todo, una buena profesional como si no tuviese hijos y una buena madre como si no tuviese un empleo remunerado y esto lo tiene que hacer maravillosamente por el solo hecho de ser mujer, es decir, es tu trabajo tu tarea, porque además tampoco se considera como un trabajo formal ¿no? eh, pero el hombre, el padre es como que si se implica en la crianza es como que hace algo que mmm, tradicionalmente no está asociado a su rol de género y por lo tanto como no está asociado a su rol de género es como, wow, este padre qué implicado, este padre lleva a sus pequeños al colegio, este papá lleva a su niño o a su niña a, al pediatra. Es como que si tú sales de fiesta te preguntarán ¿y qué ha pasado con los niños? ¿Dónde los has dejado? Si te vas de viaje por temas de trabajo y tus hijos es como, ¿no? Tienen que ir pegados a ti. Pero si tu pareja, hombre, se va de viaje o sale de fiesta, a nadie se le ocurrirá preguntarle qué es de sus hijos, dónde están, porque obviamente van a estar con la mujer. Es decir, socialmente tenemos integrado esa idea que la mujer es la cuidadora asumiendo las tareas maternales y el hombre es como no. Y todo esto es lo que hay que empezar a cambiar, porque un padre no ayuda en las tareas de cuidado, un padre debe ser corresponsable, porque los hijos son igual de hijos de la mamá que del papá. Si es una pareja heterosexual, los hijos pues son de ambos, es una responsabilidad compartida, pero en cambio socialmente no, no se considera así. Es cierto que las cosas van cambiando, pero como históricamente se ha asociado mujer a madre y madre a cuidadora, pues esto aún somos herederos de este discurso y hay que empezar a cambiarlo, porque al final la responsabilidad de cuidar en una pareja, en una familia, es de ambos progenitores, y es que hay ambos progenitores en una familia, e incluso iría más allá. La responsabilidad del cuidado y de la crianza y de la infancia es una responsabilidad social colectiva. Es decir, si esta sociedad no acompaña, no abraza, no facilita. Esta experiencia de cuidado materna, ¿quién va a tener hijos e hijas? Y al mismo tiempo cuidar de niños y niñas es una responsabilidad o debería ser una responsabilidad de todos, porque estamos hablando de cuidar a criaturas que mañana van a ser los adultos, van a ser los adultos del, de, del futuro. Y esto nos debería de implicar a todos. Entonces hay que cambiar esta mirada de la maternidad mmm, reduciéndola a una responsabilidad femenina, es una responsabilidad también de los hombres, y, y sacándolo de una responsabilidad individual, es una responsabilidad colectiva.
1: Y yo creo que es tan importante, ¿no?, empezar a, a pensar de otra manera. Y es tan importante, pero al mismo tiempo, como que como mujeres sigues estando muy atrapada para poder llevar lo que piensas, lo que sientes, tus necesidades, ¿no?, a esa esfera política, a esa esfera pública, ¿no?, qué lejos todavía nos queda la, la conciliación, no? O sea, cómo se ve tan, tan lejos? Yo al menos y mi, mi esposo es un hombre implicadísimo y, y, y no he podido conciliar de todas maneras, o sea, o dejo mi trabajo, o para encargarme de tal o cual, pero tienes que estar renunciando, renunciando a una cosa, a otra, a otra, a otra, y con tantas cargas es muy difícil, también lo cuentas en tu libro, ¿no? Qué difícil es poder participar en una esfera política, ¿no? En un partido político, en una organización, para que se escuchen nuestros derechos como mujeres cuando ya tienes tantas
0: cargas encima, ¿no? Exacto, es que es, es, que es así, hay toda una serie de tareas físicas de, de organización, práctica de, del día a día con niños y niñas, pero es que encima hay también una carga mental de lo que implica tener en la cabeza todo lo que se tiene que hacer. Entonces, cada vez tenemos más padres implicados, cosa que es positiva, pero muchas veces estos padres acaban siendo ejecutores de tareas concretas que, en definitiva, hemos pensado las mamás y nosotras seguimos teniendo esta carga mental aquí. Entonces, creo que también es importante ser conscientes de ello como mujeres. No solo somos quien es que muchas veces ejecutamos las tareas, sino quienes también las organizamos y las tenemos en la cabeza. Y esto debería ser compartido en nuestra, con nuestra pareja, si es que tenemos pareja, y tenemos también que aprender a soltar. Tal vez nuestra pareja no lo hará como nosotras lo hacemos, no lo hará tan bien como nosotras lo hacemos, vale, pero que lo haga, que lo haga a su manera que también aprenda a hacerlo, es decir, también nosotras debemos de desaprender como a querer tenerlo todo controlado, hacerlo todo a nuestra manera. Creo que esto también es un aprendizaje en clave feminista de delegar tareas. Creo que esto también es, 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 es fundamental.
1: Y yo creo que también, Esther, de dejar de, de intentar ser multitasking, ¿no? Yo, yo hace unos años me separé, estaba divorciada con mis dos primeros hijos y estaba haciendo tal multitasking, era tal la cantidad de cosas al mismo tiempo que estaba haciendo. Me acuerdo de una vez que por estar haciendo 80 cosas a la vez, correr para y llegar al tren para ir por los niños, el tren se me fue, tomé otro tren que me dejó como a una hora, era un tren directo, no me podía bajar llorando para pedirle a alguien que a ver quién me recogía a los niños. O sea, y empecé a sentir que tenía problemas de memoria. Literalmente empecé a sentir que, que mi memoria, yo me, me asusté mucho, fui al médico, me hizo un montón de, de test, ¿no? de análisis tal. Me dijo tú estás bien, todas tus funciones están, estás bien. Y analizando era una doctora con ella me dijo es que no puedes hacer tanto por más que tú sientas que tú puedes, no puedes. Y yo ahí después de muchos años de someterme a este proceso, no de querer hacer tanto, me di cuenta de que es que es imposible y cuando lo haces, no solo lo haces mal, sino que, que te puedes enfermar. Y es algo que yo creo que como mamás, tenemos que entender yo siempre lo digo. Si escuchas cualquier podcast no va a haber uno que no lo diga, que esa capa de superwoman la tenemos que quemar tirada lo que sea, porque nos hace demasiado daño.
0: Sí. sí, es lo que tú dices, y al final también tenemos que cuidarnos, porque a veces estamos tan focalizadas en que tenemos que hacerlo eh, bien para nuestros hijos, y es que como que nos dicen que tenemos que ser profesionales de éxito, grandes superwoman que llegamos a todos, y al mismo tiempo tenemos que ser la madre sacrificada y abnegada de toda la vida, y esto es imposible y nos genera mucho malestar, y al final también puede tener un impacto en nuestra salud mental y en nuestra salud física. Entonces tenemos que aprender también a cuidarnos nosotras. Porque si nosotras no estamos bien, difícilmente vamos a poder estar bien con nuestros hijos e hijas y por lo tanto es fundamental poner el foco también en, en nosotras, en nuestro bienestar y tener tiempo libre para quedar con las amigas, para salir, para ir al cine, para hacer lo que sea, para ir a tomar algo, porque... Mmm, esto es muy importante. Somos madres, pero también tenemos otros intereses más allá de la crianza. Somos madres, pero tenemos vida propia más allá de la crianza, en particular cuando nuestros hijos van creciendo. Evidentemente, si tú tienes un bebé de pocos meses, pues es muy absorbente la experiencia, porque esta criatura necesita de ti, eh, necesita que estés con, con ella, ¿no? necesita de ti y de tu pareja. Pero a medida que las criaturas van haciendo un poco mayores, tenemos que recuperar esta vida propia. Y esto es ser buena madre. Ser buena madre implica esto, implica tener vida propia, implica tener intereses que van más allá de nuestros hijos y, y la maternidad es ambivalente por definición, es decir, sentimos amor infinito por nuestras criaturas pero también necesitamos nuestro espacio y creo que ser conscientes de ello nos ayuda a tener una maternidad más feliz porque si no nos miramos en el mito de la superwoman, en el mito de la madre abnegada y como nunca llegamos a esa perfección que nos dicen, acabamos enfermas. Y fíjate,
1: una de las cosas que más me gusta de, de todos los mensajes que tú vas dando es que reivindicas que las madres tenemos derecho a quejarnos. Eso me fascina sí. porque uh -huh. es que parece que no tienes. O sea, y también yo creo que es válido decir, yo le he dicho a mi esposo, llévate al niño o me voy a la habitación de abajo, no puedo más, si lo escucho llorando dos minutos más, me voy a volver loca, no puedo más, no quiero ser mamá en este momento, es súper difícil ser mamá y que se vale, porque yo creo que es la única manera de, de comprimir y de, de encontrar cierta felicidad, cierto equilibrio,
0: ¿no? Sí, sí porque es que mmm, es muy difícil ser madre y ser madre o ser padre, si eres un padre implicado, es una tarea de las 24 horas al día, y esto, evidentemente, es agotador. Y hay momentos que necesitas desconectar, necesitas tomar aire, necesitas respirar. Y es muy importante que nos lo podamos permitir. Y de aquí que sea importante tener una pareja implicada, que cuando ya no puedes más, le digas, mira, es que no puedo más, toma el niño o que él también lo pueda decir en un momento u otro, ¿no? De aquí que también las madres solas, yo creo que, que son como las grandes heroínas y las grandes olvidadas, porque si ya de por sí es difícil ser madre, ser madre sola mmm, aún es más complicado, porque a menudo se suman también dificultades eh, económicas sí. um, y es más difícil incluso conciliar. De aquí que um, es, es, es clave, poder criar con un entorno que te apoye, te acompañe. No es lo que dicen, ¿no? Es importante poder criar en tribu, poder criar en comunidad, ¿no? Poder dejar los niños con, con una persona de tu confianza que se pueda encargar si tú tienes otra tarea que hacer. Pero esto en la sociedad actual es muy difícil porque es una sociedad muy individualista, es una sociedad donde a veces ni, ni conocemos a nuestros vecinos y, 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 este, y esta sociedad también tan individualista dificulta la propia experiencia materna y también hace que muchas madres recientes se vean solas en casa con un bebé de pocos meses y esto es desbordante. Porque tener a cargo un bebé pequeño y encima si es la primera vez que tienes a ese hijo o esa hija, esto te puede, bueno, te puede desbordar completamente, ¿no? y, y, y de aquí que es muy importante este contexto, este entorno, ¿no? Que te apoye, que te acompañe en esta experiencia de maternidad.
1: Y yo creo que también... Eh... Nosotras, ¿no? Que de pronto empiezas a ser un poco más consciente, que empiezas a acercarte más a esta perspectiva de maternidad feminista, tú que eres una abanderada, ¿no? De esta hermosa, maravillosa y a veces olvidada causa también. Eh, tenemos que poner también el acento en eso, ¿no? Yo fui, pues, madre separada, divorciada por varios años y es horrible, o sea, era horrible de muchas maneras. O sea, era horrible porque las mamás casadas te ven hasta como que uy no me vaya a bajar a mi marido y tú como que pero así a mí no me gusta tu marido no te preocupes pero te estigmatizan de muchas maneras más o, te, o como tú lo narras en tu libro te ven como con mucha lástima Sí. y tampoco necesitas lástima, o sea lo que necesitas si acaso es apoyo, no lo que necesitas acaso es una mamá amiga que si se te va el tren como a mí me pasó, que te haga el favor de ir y te recoja a tus niños y, y, y te ayude y te diga no te preocupes, no pasa nada, tranquila que ya estoy yo aquí o, o lo que sea pero tampoco lo hacemos, o sea, cuántas veces nos dedicamos a juzgar no a esa mamá que, y además saber por qué está separada o además saber por qué decidió tener un, un hijo en solitario, pues ahora que hace suma las consecuencias, bla, 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 y le ponemos todas esas cargas, ¿no? Que ya de por sí es difícil y que se lo hacemos más difícil también.
0: Sí, porque una maternidad en solitario es una maternidad que va a contracorriente de lo que socialmente se considera formar una familia, que para formar una familia socialmente se considera, ¿no? Una madre, un padre y los niños. Entonces, si tú crías al margen de, de este ideal de familia, de esta familia prototípica, pues eh, estás en el, en el punto de mira, ¿no? Más fácilmente puede recibir críticas. Y esto les pasa muchas veces a, a madres solas. Yo lo contaba en el libro porque muchas de mis amigas son madres solas por distintas circunstancias y muchas de ellas han sufrido lo que tú ahora decías, ¿no? Se las mira con lástima, se las juzga, se las critica. Y como decíamos antes, no somos nadie para criticar las opciones que ha tomado otra mujer en su maternidad porque tendrá sus circunstancias y su contexto determinado. En todo caso, lo que necesita esa mamá, como tú bien comentabas, es apoyo. Porque además, ella lo va a necesitar hoy, este apoyo. Hoy ella necesitará que le recoge sus hijos, pero es que mañana seguramente lo voy a necesitar yo. Y de aquí que sea también tan importante, una de mis amigas, que es madre sola, ella dice, lo más importante es tener un grupo de mamás amigas. Te tienes que hacer, a una, una amiga le decía a otra amiga también, que es mamá sola, una me decía la otra, una madre sola a otra, que tienes, tienes, necesitas el apoyo de las madres de tu escuela, de la clase de tus niños, y es verdad, no esta, esta red es fundamental. Y, y creo que si no se puede encontrar a veces esta red, ¿no? Ya, ya no solo para el apoyo en casos concretos, sino para compartir la experiencia, uh, para poder compartir nuestras vivencias, si no lo podemos hacer de manera presencial, también las redes sociales a veces ayudan. Um, poder compartir el dolor porque no te puedes quedar embarazada y sufres problemas de infertilidad. Poder compartir el dolor tras, tal vez se ha sufrido un, una pérdida gestacional, es pérdida de tu hijo estando embarazada, que eso también pasa más a menos de lo que pensamos poder compartir las dificultades del posparto, de la lactancia. Poderlo compartir es fundamental porque ayuda a hacer esta experiencia más llevadera. Y si no lo puedes compartir en un grupo de, de amigas madres, en un grupo posparto, pues también las redes sociales a menudo ayudan a, a poder sentirte más acompañada en, en estos momentos duros que muchas veces nos encontramos cuando somos madres. Y sí, yo
1: creo que también es importante buscar personas que estén como que afín a lo que nosotras estamos buscando, estamos queriendo. Mi primer eh, parto fue horrorosísimo. Yo quería tener un parto natural, bla, bla, bla. Me fue fatal, horrible, horrible. El segundo... Estaba tan asustada de ir a, a parir que prácticamente, o sea, por una cuestión de minutos no parí en el coche. Y en este tercer eh, parto dije no, es que yo me voy a buscar una duola, voy a parir así y acá y se yoga y se no sé qué, ta ta ta. Y aún así cuando me enfrenté a mi ginecólogo te tengo que inducir el parto antes ¿Por qué me vas a inducir el parto antes por tu edad, pero si estoy esto, si estoy aquí. Y, y claro, o sea, gracias a que ya había pasado dos experiencias horribles y a que estaba muy asesorada y a que me apoyó esta duola magnífica, que por eso digo que busquemos muchas aliadas, uh -huh. fue que no me dejé inducir. O sea, mi, mi, yo lo veía clarísimo. Mi ginecólogo me quería inducir el parto para que al final ese parto acabara con una cesárea, para que esa cesárea acabara con un sueldo, un, un cobro mucho más grande para él, y yo veía, yo decía, claro, es que tú quieres pagar eh, la letra del Porsche que tienes estacionado enfrente de tu consulta, pues conmigo no. Pero fue una lucha muy, muy grande para que se pudiese respetar lo que yo quería y fue gracias a tener esas aliadas, ¿no? Y las hay y son magníficas y yo a mi duola, o sea, la amo con locura y creo que es muy importante, ¿no? Buscar esos recursos que, como tú dices, están en las redes sociales, están en la web, están la Liga de la leche o sea, hay tantas instituciones que te pueden apoyar, tantas mujeres con ganas, ¿no? Podcasts, tus libros, que yo creo que también es importante que las que tenemos esos recursos porque por desgracia
0: no todas las tienen, que los busquemos, que hagamos uso de ellos. Sí, yo creo que buscar información es muy importante cuando nuestros partos muchas veces no se respetan, cuando se nos trata de manera paternalista, cuando no se tiene en cuenta nuestra opinión, necesitamos tener estas herramientas también. No debería de ser así, porque lo que debería ser es que deberíamos ir al médico, al ginecólogo... Y que se respetara nuestro plan de parto, se respetara nuestra decisión. Pero es que, por desgracia, esto no será. Entonces, también tener datos, tener información, nos ayuda a tomar nuestras decisiones con más conciencia y, y con más firmeza. Porque estamos informadas. Y, y tener la opción de poder contratar una dula o una, una comadrona eh, de nuestra confianza, que comparta ¿no? y que tome en cuenta y que acompañe nuestra decisión de, de, de parto, es fundamental, porque es un momento muy importante de nuestra vida y la de nuestro hijo y, y si nos lo podemos permitir económicamente, es una inversión de futuro. Yo, tenía una, yo parí en casa y después de informarme, contraté a una comadrona, por lo tanto, llevé a cabo el parto en casa como yo quería, pero vale dinero. Aquí en España pues cuesta unos 2.000 euros. Y, pero es un momento muy importante de tu vida y si tú crees que eh, quieres un parto de este tipo, te ves preparada para ello y te sientes cómoda con ello, pues no es gastar dinero. ¿no? Uh, invertir en, en profesionales de salud que te acompañen por desgracia no todas las mujeres se lo pueden permitir y esto debería ser algo incluido en los servicios públicos de, de salud pero muchas veces no es así pero una amiga que quería parir en casa y yo le decía, y decía, es que es muy caro Digo, pero ¿lo puedes pagar? me decía, sí, pues hazlo porque solo vas a dar, y ella ya tenía 40 años cuando parió uh, solo vas a parir seguramente una vez así que y, y creo que es importante ¿no? informarnos, cuidarnos, apostar ¿no? por, por esos partos, esa crianza, esa lactancia que queremos y como tú bien decías, acompañarnos de aliadas, de profesionales que no nos juzguen a la hora de tomar nuestras decisiones sino que nos acompañen, nos apoyen y nos asesoren con datos científicos.
1: Sí, y hasta que abogen por nosotras. ¿no? Yo de pronto ya, o sea, imagínate dolores de parto así ¿eh? tope tal y cual, o sea, tiene que haber alguien que esté ahí que diga no, este es el plan de parto, no al bebé, se le da al papá, se le da a la mamá, se le pone en la teta, no te lo llevas, no esto, pero en ese momento tú es muy difícil que lo puedas hacer, tu esposo está como que ay que salga todo bien tal, tampoco, tampoco está en esa situación de control y necesitas tener aliadas y yo creo que que es eso, buscar aliadas en todo momento porque eso va a hacer que nuestra maternidad sea pues
0: un poquito más llevadera, ¿no? Y disfrutarla. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Buscar aliadas, tanto amigas, mujeres que nos acompañen durante el embarazo, durante el posparto, para compartir estas experiencias y en particular para compartir las sombras de la maternidad, que son muchas más de las que nos cuentan, y también rodearnos de buenos profesionales, de buenos profesionales que estén en sintonía con lo que nosotras queremos um, para que... Aquello que deseamos lo podamos en buena medida llevar a cabo, que no nos vulneren nuestros derechos. Y de aquí, ¿no? Trabajo de dulas, de comadronas, de asesoras de lactancia materna que nos acompañen, que nos acompañen en este proceso y que hacen un trabajo imprescindible y que cada vez hay más mujeres asumiendo también este, este rol como, como profesionales.
1: ¿Y cómo podríamos vivir una maternidad más libre, más
0: feliz, con más derechos? Bueno, un poco hacer. escuchando el podcast de hoy, tal vez pienso nos puede ayudar, es decir, eh, necesitamos entender que la maternidad viene condicionada por el contexto en el cual nos encontramos que a menudo no somos libres de tomar nuestras decisiones, lo que tú antes comentabas, tal vez quiero un parto vaginal, natural, que se respeten mis ritmos pero en cambio yo voy al médico al ginecólogo y me induce el parto me hace una cesárea y no necesario, es decir, hay cosas a veces fuera de nuestro control entonces entender que hay un contexto hostil que dificulta mi experiencia materna, me permite liberarme muchas veces de ese sentimiento de culpa que siento cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no salen como yo quería, como yo esperaba, como yo yo deseaba porque en el fondo yo he hecho lo que he podido pero es este contexto el que me dificulta uh, esta, que esta experiencia materna sea satisfactoria yo creo que esto ayuda mucho y también como tú bien decías no erigirnos como sujetos de derecho, es decir, al final en mi embarazo, en mi parto, en mi lactancia, en mi creencia, soy yo la que mando, soy yo la que mando sobre mi cuerpo, soy yo la que debo decidir eh, cómo poder parir, cómo voy a parir, cómo voy a amamantar, no es fácil porque en esta sociedad todo el mundo opina, todo el mundo juzga, todo el mundo cuestiona, todo el mundo dificulta, pero… Si en última instancia yo soy consciente es que soy yo la que decido, esto como me da una, una, una fuerza ¿no? um, que, que me permite, al menos en la medida de los posibles, intentar llevar a cabo mi decisión um, tan allá como yo puedo. Y por lo tanto, este um, elegirnos como protagonistas de nuestra historia Creo que también es muy importante lo que tú decías, no rodearnos de otras mujeres, rodearnos de aliadas, todo esto va a y de buenas profesionales va a facilitar, va a hacer que nuestra experiencia materna sea más gozosa.
1: Y fíjate que también yo creo que es muy importante que no dejemos que nos metan miedo. no Yo con esta experiencia que te contaba con mi Total. tercer parto, de pronto me dijo mi, mi ginecólogo. No, es que si no no te induzco el parto vas a tener un still baby. Yo como que, y le digo a mi marido que es un still baby y me dice que van a ser muerto. O sea, y claro, tú te dicen tu bebé van a ser muerto porque no te lo induzcan el miércoles y te esperes hasta el viernes y, o sea, como que te aterrorizan. Y mi doula me decía claro que no y hablé con otros médicos y me decían por supuesto que no, pero te meten miedo y eso es una de las grandes eh, situaciones que atravesamos en la maternidad ¿no? que siempre te están metiendo miedo, entonces creo que es muy importante decir no, no voy a pensar con el miedo por delante ¿no?
0: y asesorarte de buenos profesionales también lo cuento en el libro, esto le pasó lo que tú mismo cuentas aquí en España a una, una amiga que le sacaron lo que se llama la carta del niño muerto, es decir ella también le querían inducir al parto se negó y le hicieron firmar una carta conforme se iba a casa y el niño moría, era su responsabilidad y esto lo hacen con esta voluntad de y, y generar me, miedo, eh, doblegar tu voluntad y poder asesorarte con otros profesionales que te dicen esto es falso, esto no responde a la evidencia científica, es solo una medida de control de tu cuerpo, de tu decisión, eh, esto también te da mucha paz. ¿no? Entonces, eh, rodearnos de profesionales afines uh, a lo que nosotras queremos, que nos asesoren, porque evidentemente si una cesárea es necesaria, se tiene que hacer salvavidas, una episiotomía. El problema es que muchas de estas... Prácticas se llevan a cabo sin necesidad, básicamente por, porque responden a intereses económicos de los profesionales de la salud. Entonces, informarnos, contar con apoyos y lo que tú dices, no tener, no tener miedo, porque el miedo es un instrumento de control que históricamente se ha utilizado para evitar a las mujeres durante en sus embarazos y en sus partos.
1: ¿Y qué es lo que reivindicas este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que ya viene? Bueno,
0: hablando de maternidad, pues creo que tenemos que reivindicar por un lado una maternidad feminista, es decir, lo que ahora veníamos hablando, que en nuestra maternidad somos nosotras las que decidimos que no se puede violentar nuestra experiencia materna, no se nos puede discriminar como madres, no se nos puede abusar en nuestro embarazo, parto, posparto, y aquí hay una responsabilidad también política institucional en tomar medidas para que esto no se dé, para reconocer prácticas como la violencia obstétrica que se da en la atención sanitaria al parto. Todo esto hay que erradicarlo y al mismo tiempo también necesitamos que el feminismo, el movimiento feminista que va a salir masivamente a la calle este próximo 8 de marzo incluya en sus demandas los derechos de las madres, que abrace la maternidad. La maternidad no es una cuestión hostil al feminismo, sino que es una cuestión intrínseca, porque tiene que ver con los derechos de millones de mujeres, que somos madres, y a pesar que el patriarcado ha utilizado la maternidad como un instrumento para controlar nuestro destino, para imponernos el mandato de la maternidad, hay que romper, evidentemente, con este mandato de la maternidad y con esta maternidad patriarcal, supeditada, donde las mujeres no tenemos voz, pero por el contrario hay que reivindicar una maternidad feminista, una maternidad donde yo decido sobre mi cuerpo, yo decido sobre mi experiencia materna, mis derechos deben ser respetados, debo tener derecho a un parto respetado, a unas licencias de maternidad mucho más amplias, a una lactancia materna satisfactoria y todo esto el feminismo lo debe de defender, lo debe de abrazar y no lo debe de, haber, de ver como algo ajeno.
1: Bravo, aplaudo totalmente todo lo que dices porque es ese feminismo el que estamos buscando, ¿no? Y como, eh, bueno, respecto al libro, solo quiero puntualizar que mamá desobediente lo pueden encontrar al menos en América Latina y aquí en Estados Unidos, en Amazon, fue como yo lo pude eh, lo pude encontrar tanto el libro, eh, que te lo mandan a tu casa, como la versión del, del audiolibro, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra manera en que lo puedan contact, eh, eh, encontrar, pero para mí fue la más fácil.
0: Sí, por un lado también se puede encontrar la versión en ebook, y si quieren la edición en papel en Estados Unidos, pues hay la edición puertorriqueña, que la tengo por aquí. Esta es la edición de Puerto Rico, eh, que Ediciones Flamboyant lo manda mm, por correo normal en Estados Unidos a, a Estados Unidos, ¿no? desde Puerto Rico. Y cada edición del libro, bueno os lo enseño rápidamente, tiene una portada distinta. Eh, el libro salió por primera vez en España y luego se ha publicado en varios países de América Latina y siempre hay una portada distinta en función del país a cargo de una mm, ilustradora nacional, y la mayoría de ediciones en América Latina, la mujer madre pues tiene el pañuelo verde para reivindicar también esta idea feminista del derecho al aborto, etcétera, etcétera. Y esta es la edición de Puerto Rico, si nos escuchan desde México, pues la edición mexicana, si nos escuchan desde Colombia, la portada de la edición colombiana, si hay compañeras de Bolivia, en Bolivia está esta es la otra portada, de Argentina, Uh, lo tenemos en Brasil, en portugués. Estoy aquí haciendo, ¿no? Uh, en Perú, esta fantástica portada es la última. En Perú ha salido hace pocos meses. El libro siempre es el mismo, lo único que tiene un prólogo distinto en función del país. Una edición también en Chile y esta es la edición original española. Así que ya visto toda una colección que se me ha hecho aquí. No, pero además me
1: fascina que tengas una ilustradora de cada país. Eso es sí, hermoso. Sí, sí. ¿Y cómo pueden contactar contigo?
0: Y conmigo me encuentran muy activamente en Instagram, en Instagram con mi nombre, Esther Vivas Esteve. Allí me pueden encontrar y, y ofrezco muchos contenidos eh, y reflexiones en la línea de lo que hemos hablado hoy, maternidad, parto, lactancia, crianza feminista, porque necesitamos bueno. también tener herramientas, reflexiones, pensar y compartir sobre todas estas experiencias.
1: Bueno, Esther, ¿y ¿estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves?
0: Bueno, vamos a ver, a ver si me atrevo o no, vamos a hacer, a ver, será lo que se pueda, dime.
1: ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida?
0: Bueno, yo, hago, yo lloro si me siento muy triste y también a veces ponerme música que acompañe esta tristeza me ayuda a sobrellevarla.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Hace 10 años uh, que tendría hijos, porque entonces no sabía si lograría quedarme embarazada o no debido a mis problemas de infertilidad.
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Pues cuidar de la infancia, cuidar de los niños y las niñas, porque en ellos está la clave de, del futuro de este planeta y del mañana.
1: ¿Y si pudieras convertir un deseo en realidad, qué pedirías?
0: Pues justicia, justicia para todos y que nuestros derechos sean respetados.
1: ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Socialmente, a lo mejor parir en casa es algo que mucha gente pensará que es algo atrevido, que creo que se debe normalizar, pero socialmente una de las cosas tal vez sean estas, sea esta.
1: Muchísimas gracias por atreverte a acompañarnos hoy. ¿Y cuál sería tu reflexión final para cerrar este podcast?
0: Bueno, mi reflexión final sería que si eres madre, no te juzgues en exceso, no te plantes demasiadas expectativas y que seas conscientes que al final cada mamá hacemos lo que podemos en las circunstancias adversas en las que nos encontramos. Somos la madre que podemos ser y somos la mejor madre para nuestras criaturas.
1: Ay, muchísimas gracias por tus hermosas palabras. Ha sido un placer. Leer tu libro, escucharlo, hablar contigo, te agradezco tanto por estar ahí, por alzar la voz eh, eh, con, con todo lo que haces, ¿no? Lo respeto, lo admiro mucho y toda la suerte del mundo. Y, y bueno, espero que nos sigamos escuchando.
0: Un placer, un
1: placer. Muchas gracias. Hasta muy pronto.
0: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en A que no te atreves. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.